0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Das heißt, wenn du das nächste Mal eingeladen wirst von deinem Hauskreisleiter oder von deinen Freundinnen und die Frau kocht ja, und die fragt so: und wie ist das Essen, darfst du zu ihr sagen: fahl und bitter. Im Vergleich, im Vergleich zu dem, was kommt, wenn wir im Paradies sind. Ja, so. Nein, wirklich, ich glaube, ich, ich glaube es, ist eine wunderschöne, es ist eine wunderschöne Aufgabe, eine wunderschöne Herausforderung, die Gott zu uns sagt, hey, ich lade euch ein. Kennt ihr die Verheißung? Du kannst glauben in die Verheißung. Ich, wir können hier vorne stehen und sagen, Leute, habt Glauben, Glauben, Glauben. Wir können, die, wir können die Predigtreihe ausdehnen noch ein ganzes Jahr und können euch auffordern, befehlen, betteln, sagen, dass ihr bitte Glauben haben mögt. Du kriegst keinen Glauben, wenn du die Verheißung nicht kennst. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch als erstes gern ein kleines Werbevideo zeigen, ähm, das ist ziemlich lustig, also zumindest ist es meine Art von Humor, ähm, aber das Werbevideo ist nicht einfach nur so, um euch nett zu unterhalten, sondern ähm, weil ich einen Punkt daraus nehmen möchte, den ich später brauche, um was zu illustrieren. So, das heißt, das Ganze hat seinen Sinn, also schauen wir mal, Video ab. Da, wo es spannend wird. <lacht> okay, zumindest einige von euch finden es auch gut. Es gibt, ich erzähle euch später, worum es geht. Es gibt gefährliche Bibelstellen, Gefährliche Bibelstellen sind Bibelstellen, die, wenn sie falsch verstanden sind, Schaden anrichten. Und ähm, sie führen dann zu Fehlentscheidungen. Sie verstärken psychologische Macken, die wir haben. Sie verstärken Ängste, die wir haben. Und das äh, ist aufgrund deshalb so, nicht weil die Bibelstelle an sich schlecht ist, sondern die ist wunderbar. Aber wenn die Intention der Bibelstelle falsch verstanden wird und sie auf eine Vorprägung von einem falschen Gottesbild kommt, wenn sie ähm, auf unsere eigene Dysfunktionalität trifft, ähm, verstärkt die unsere eigenen Macken, verstärkt die unseren eigenen Ängste, die wir manchmal haben. Und heute geht es um so eine gefährliche Stelle. Und ähm, wir sind in der Reihe vom Hebräerbrief. Und wen hat die wunderbare Angewohnheit, immer wenn er weg ist, die schwierigen Stellen mir zu geben? Ähm, und, dann, <lacht> ja, ne? und so gucken wir uns gemeinsam an. Okay, Hebräer 11, ähm, vom Vers 17 bis zum Vers 19. Da steht im Wort Gottes Folgendes. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaac als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hatte, Tote aufzuwecken und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Das ist diese Textstelle aus dem Hebräerbrief und sie greift natürlich aus einer ziemlich bekannte Geschichte aus dem Alten Testament zurück, wo, die lässt man sich relativ schnell nacherzählen, wo es darum geht, dass so fängt 1. Mose 22, Vers 1 an. Nach diesen Dingen es geschah, dass Gott den Abraham prüfte, und er zu ihm sprach, Abraham, und Abraham sagte, hier bin ich. Und dann Gott zu ihm sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und ziehe hin in das Land Moja und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und Abraham macht sich gleich auf den Weg, packt ähm, das notwendige Holz, was er ähm, dazu braucht, um das Opfer zu tun, er auf sein Tragtier, auf sein Esel, geht los und braucht drei Tage von dem Ort, wo er ist, bis er an den Bergen Moria angekommen ist. Und dann in Vers 5 sagt er dann zu seinen Dienern, als er an dem Ort da ist, ihr bleibt mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und dann nimmt Abraham das Holz, geht, geht da oben auf den Berg und während sie da oben auf den Berg sind, fragt sein Sohn nochmal, Mensch Abraham, wo, was machen wir denn eigentlich hier? Und Abraham sagt, Mensch, mach dir keine Sorgen, Gott wird das Opfer zubereiten. Und ähm, im Vers 10 heißt es dann, Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her zu ihm und sagte, Abraham, Abraham, und Abraham sagte, hier bin ich. Und der Engel des Herrn sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorhalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn an anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und dann sagt der Engel zum zweiten Mal zu Abraham, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die, deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinen Nachkommen werden sich, werden sich segnen, alle Nationen der Erde dafür dass du meine Stimme geruscht hast. Ich habe letzte Woche, ähm, als ich wusste, dass das der Predigtext ist, mit Nadja drüber unterhalten. Und das ist also generell übrigens so, ähm, also immer, wenn ich was Weises sage, hier auf der Bühne, ist das eigentlich, weil ich Nadja vorher gefragt habe, sie mir das dann gesagt hat und ich das dann so präsentiere, als wenn es auf meinem Mist gewachsen ist. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, Mensch, was würdest du denn über diese Bibelstelle predigen? Und da hat sie gesagt, so, uff, das ist echt schwer, weil sie sagt, diese Bibelstelle habe ich hunderte Male schon in irgendwelchen Jugendfreizeiten gehört und immer ging es darum, ja schau mal, Gott, äh Abraham hat seinen Sohn geopfert, was bist du bereit zu opfern? Oder schau mal, was Abraham hat alles gegeben, seinen liebsten Sohn, hältst du noch irgendwas zurück? Und Nadia meinte dann so, als sie Teenager war, hat sie dann so mit den anderen Teenagern in den Jugendfreizeiten im Bett gelegen und alle hatten einen riesen Schiss davor, was Gott wohl zu ihnen sprechen würde, was sie opfern sollten. Und sie meint dann auch, ganz ehrlich, sie kennt viele Leute, die so psychologisch eigentlich Hilfe bräuchten und leiden und sie aber eigentlich sich auf den Weg machen müssten, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen und sie sagt, diese Menschen machen das oftmals nicht, weil sie sagen, sie haben dann so ein religiöses Gefühl, sie werden ja vom Herrn versucht und müssen das irgendwie erleiden oder ertragen. Und da ist tatsächlich die Gefahr von so einen Bibelstellen, wo Abraham aufgefordert ist, seinen Sohn zu opfern, wo es so erstmal scheint, dass wir große Opfer bringen sollten. So eine Stelle kommt dann zu unserem eigenen Leben und entweder in unserer überhöhten Selbstüberschätzung sagen die einen von uns, das mache ich auch, ich opfere alles für den Herrn. Oder die anderen kriegen dann Schiss und sagen, oh Gott, wer weiß, was Gott von mir alles will. Zu unserem Text. Was sagt denn der Text nur eigentlich? Ähm, eines, eines ist klar. Ähm, ich, möchte, ich möchte so ein bisschen natürlich zeigen, dass die Bibelstelle eine kleine Nuance was anderes sagt, als Abraham hat seinen Sohn geopfert. Was opferst denn du? Was, das heißt, was, was ist es ist folgende Sache, nämlich jetzt, jetzt kommt das Video. Man kann die Bibelstelle aus der kleinen Perspektive betrachten. Ja? Man kann sozusagen nur die zwei Verse angucken, nämlich so wie da dieser, dieser, dieser Autofahrer in diesem kleinen weißen Truck, der sieht einfach nur seine, sein kleines Stück von seinem Blickwinkel, also um die Kurve gebogen kommt, nämlich er sieht, wie der Mann sich da sozusagen an sein Auto lehnt. Und seine Schlussfolgerung ist, ach, der will das da runtergeschubst haben, ja, ähm, was er nicht sieht, er sieht nicht das große Bild. Ja? Er hat den vorher nicht joggen gesehen. So, das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns eigentlich mal das große Bild angucken. Worum ging es denn insgesamt? Äh, was ist the, the big picture sozusagen, um die, diese Bibelstelle zu verstehen? Ich weiß, dass natürlich das immer ein bisschen gefährlich ist, wenn der Prediger hier uns steht und sagt, ich erkläre euch mal, was die Bibelstelle eigentlich bedeutet. Weil es ist nämlich ziemliche Unsitte in der heutigen Zeit. Selbst die klarsten Bibelstellen werden bis zur Unkenntlichkeit heute verunstaltet, nur weil man nicht will, was sie eigentlich sagen sollen. Aber das nützt nichts, wir müssen uns trotzdem immer wieder eigentlich mal dahin kommen und zu fragen, was will Gott eigentlich ursprünglich sagen, was wollte Gott eigentlich mit, dieser, mit diesem Ding kommunizieren. Und dann habe ich als erstes, muss ich, finde ich, als erstes müssen wir so ein bisschen die Probleme ähm, beseitigen, die diese Stelle erstmal hat. Das größte Problem, was diese Stelle oder diese Geschichte für mich hat, ist dass die Frage danach, wie Gott einen Menschenopfer verlangen kann. Weil er hat zu Abraham gesagt, du opfere deinen Sohn. Also der solle den umbringen. Nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, hm, es ist eigentlich nicht wirklich das Problem der Stelle, weil Gott will ja, wie die Geschichte zu Ende geht, ultimativ nicht, dass Isaac stirbt. Ja, also er greift ja ein und sagt, Nein, mach es nicht. In Anführungsstrichen, es war nur ein Test. Und wir wissen natürlich von, von Gott aus 4. Mose Kapitel 18, 5. Mose Kapitel 18 und 2. Könige 17, 17, dass Gott Menschenopfer und die Idee, dass man opfert, um irgendwie Götter zu besänftigen, hasst, dass das ihm zutiefst zuwider ist. Das heißt, wir kommen zu dem zweiten Problem. Also das Problem sind wir los, aber das kreiert ein anderes Problem. Nämlich das kreiert folgendes Problem. Wie kann Gott zu Abraham sagen, opfere deinen Sohn, obwohl Gott ja eigentlich nie will, dass er seinen Sohn opfert? Also es ist wie, wenn der Polizist dich anhält und sagt, fahren Sie mal bitte über die rote Ampel. Und dann kurz bevor du losfährst, sagt er, nee, nee, Moment, war nur ein Spaß. Also da muss man schon mal ein bisschen fragen, ja, warum haben Sie mich denn überhaupt beim ersten Mal gefragt, über die Ampel zu fahren? Das ist ein echtes ethisches Dilemma. Also, es ist wirklich ein Problem. Man kann es jetzt so lustig sagen, aber es ist wirklich ein Problem, mit dem man ringen muss. Wie, wie kann denn das sein, dass Gott zu Abraham sagt, opfere deinen Sohn, aber er das dann eigentlich ultimativ dann doch nicht will? Und ich habe dann, ihr sitzt jetzt so wie als, jetzt wird uns gleich die Lösung bringen. Ich habe dann, <lacht> hab dann zwei Stunden auf der Couch gesessen, wirklich nicht rhetorisch, nicht übertrieben und habe mir den Kopf gebrochen und habe gelesen und habe nachgeforscht. Und nach zwei Stunden habe ich mir überlegt, wie viel mehr von bezahlter Gemeindezeit, Arbeitszeit, soll ich denn jetzt damit aufbringen, dieses Problem zu lösen? Also wie viel mehr seid ihr bereit zu spenden, damit wir das Problem jetzt kriegen? Und dann habe ich mir gedacht, zwei Stunden, ich glaube, jetzt ist irgendwo so die Grenze erreicht, und habe mich damit zufrieden gegeben, dass ich im Moment noch nicht weiß, wie man das Problem lösen. Manchmal, es ist einfach so, es gibt manchmal für schwierige Herausforderungen und Fragen nicht immer gleich eine Lösung. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, aber ich habe es ja im Moment noch nicht gefunden. Drittens, das Problem übrigens ist auch nicht, dass Abraham drei Tage auf dem Weg nach Moria war und sich, und sich überlegt hat die ganze Zeit, wie kann das sein, dass Gott ein Menschenopfer von mir will. Drei Tage lang hat er, der hat garantiert gegrübelt. Also müsst ihr euch überlegen, der hatte drei Tage Zeit zum Grübeln. Also der hatte ja kein Eselradio, also so kein Autoradio oder irgend sowas, ja, so, sondern der hatte wirklich Zeit zu grübeln. Gegrübelt hat er definitiv nicht darüber, wie kann es sein, dass Gott einen Menschenopfer von mir verlangt. Weil es in der damaligen Zeit wahrscheinlich ethisch keine Herausforderung war. Also zum Beispiel heute ist es so, wir haben andere Empfindlichkeiten für gewisse Dinge. Also wir finden zum Beispiel Menschenhandel und Sklaverei ganz furchtbar. Richtig so. Aber das war nicht immer so. Also im ersten Jahrhundert hat keiner ein Gefühl dafür gehabt, da wäre keiner sozusagen aufgestanden und hätte gesagt, hey, lass uns die Sklaverei abschaffen. Also selbst Spartacus, der große Sklavenführer, war, ist nicht angetreten, also entgegen kommunistischer Lehre, die Sklaverei abzuschaffen. Nur er selber wollte keine Sklaven sein. Er hat aber keine Probleme damit gehabt, selber Sklaven zu besitzen. Und übrigens ist es ganz typisch in der Antike, es gibt unzählige Beispiele für Freigelassene, also für Sklaven, die früher mal Sklaven waren, die dann freigelassen wurden und selber Sklaven danach gehalten haben. Es, man ist einfach, die Antike war nicht sensibel für das Thema dafür. Und ich glaube, Abraham war nicht sensibel für das Thema. Der hätte sich nicht den Kopf zerbrochen und gesagt, wie kann das sein, dass, dass Gott jetzt von mir einen Menschenopfer verlangt. Fünftens, das Problem ist auch nicht, oder das, was von Abraham verla von nicht verlangt wurde, ist blinder gehorsam. Also Gott hat zu Abraham nicht gesagt, pass mal auf, so bricht er keinen Kopf, denke nicht drüber nach, gehorsche mir einfach, ohne drüber nachzudenken. Das hat Abraham nicht gemacht. Der hat sich... Gedanken darüber gemacht, was Gott denn von ihm eigentlich will und warum er es will. Weil wir lesen im Hebräertext, dass die Lösung dafür, warum Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, er gesagt hat, er hat darüber nachgedacht und hat sich dann entschlossen. Und das griechische Wort heißt Logizomai, da kommt unser Wort Logik her. Also Abraham hat logisch darüber nachgedacht, die drei Tage hat er damit, gebracht, damit verbracht, theoretisch, theologisch zu ringen, Gott, warum, wie kann das sein, weshalb? Und dann ist er zu dem Schluss gekommen und hat gesagt, ich glaube, Gott wird meinen Sohn von den Toten auferwecken. Da lag er nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, aber es ging nicht darum, dass Gott zu Abraham gesagt hat, schalte einfach dein Gehirn aus und tu, tu einfach, was du willst. Das Problem fünftens ist auch nicht, dass, ähm, dass, dass, Abraham, dass Gott Abraham gebeten hat, die Verheißung aufzugeben. Im Sinne von, Gott hat nicht Abraham gefragt, Mensch Abraham, ich weiß, ich habe dir zwar versprochen durch Isaac, aber könntest du auch ohne Isaac leben? Die Frage an Abraham war nicht, bin ich genug für dich, auch ohne die Verheißung? Weil wenn es das gewesen wäre, hätte Abraham den Test nicht bestanden, denn er hat bis zum Schluss an Isaac festgehalten. Ganz zum Schluss hat er immer noch gesagt, ich weiß nicht, wie es wird, aber Isaac muss es irgendwie sein, dann würde ihn eben aus den Toten auferwecken. Abraham ist nie zu dem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, na gut, dann machen wir es eben ohne die Verheißung, es reicht aus, nur wenn ich und dich habe. So, was ist denn das eigentliche Problem? Worum ging es eigentlich? Worüber hat Abraham die ganze Zeit gekrübelt auf dem Weg nach Moria? Folgendes, habe ich euch mitgebracht. 1. Mose 17,19 Abraham hat über Folgendes nachgedacht, weil Gott mehrmals zu ihm gesprochen hat. Folgende Sache. Nein, hat er zu ihm vorher gesagt, nicht, nicht durch deine Sklavenmarkt, sondern durch Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaac geben und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Also Abraham hat darüber nachgedacht, hat gedacht, Mensch, aber du hast doch zu mir geredet. Du hast doch zu mir gesagt, Isaac wird es sein. Das war nicht das einzige Mal, sondern in Vers 21 sagt Gott und spricht zu Abraham und sagt, meinem Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah, dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und Kapitel 21 nochmal, Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungens deiner Magd, in allem, was Sarah zu dir gesagt hat, höre auf ihre Stimme, denn nach Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Das Problem, worüber Abraham nachgedacht hat, war, als er auf dem Weg war, wie kann es sein, dass du Isaac sagst und jetzt Isaac ich loslassen soll. Das war das ganze Ding, worum es die ganze Zeit ging. Der ist immer gegangen und hat gesagt, ich kann mich doch genau daran erinnern, du standst vor meinem Zelt, der Engel des Herrn war da, ich habe ihn erkannt, es war keine Frage und ich habe hab ich richtig gehört, als du mir gesagt hast, Isaac! Und vielleicht hat Gott auch durch eine stille Art und Weise zu Abraham wieder gesprochen. Auf dem Weg hat gesagt: Du hast dich nicht verhört, mach dir keine Sorgen, Abraham. Isaak wird es sein. Das Dilemma, was Abraham hatte, war: Wie kann es sein, wenn du Isaak gesagt hast, dass es Isaak nicht zu sein scheint und doch Isaak irgendwie es dann doch ist? Das war das Problem. Und was Abraham dazu gebracht hat Isaak zu opfern sagt der Hebräerbrief ganz explizit also die Frage steht ja hier da der Grund warum war Abraham trotzdem bereit seinen einzigen Sohn zu opfern der Grund dafür war sein Glaube und man sich fragen Glaube an was weil biblisch gesehen ist Glaube immer dass sich verlassen auf die unerschütterliche vertrauenswürdigkeit von Gottes Zusagen. Das heißt, Gott hat von Abraham nie verlangt, willst du die Verheißung aufgeben? Er hat ihn nie gefragt, kannst du Abraham loslassen? Vielleicht mache ich doch durch jemanden anderen. Oder machen mal ein neues Programm ohne Isaac. Sondern die Frage an Abraham war immer, glaubst du mir, dass ich die Verheißung erfüllen werde, so wie ich sie dir versprochen habe? Und darauf hat Abraham vertraut. Der hat die Verheißung nicht losgelassen, der sollte die nie loslassen, sondern der Test war, Abraham, vertraust du mir, wenn ich zu dir gesprochen habe, durch Isaac wird es sein. Und auf dem Weg drei Tage lang hat er gegrübelt und am Schluss ist er irgendwo da hingekommen und hat Folgendes gemacht. Er ist der Glaubensheld, weil er gesagt hat, Gott, pass auf, ich stelle mich auf dreimal gesagt, du hast gesagt, Isaac wird es sein, Isaac wird es, wird es sein, und wenn ich ihn umbringe, dann weiß ich nicht, wie in aller Welt du das machen wirst. Im schlimmsten Fall holst du ihn von den Toten wieder her. Aber eine Sache weiß ich, Isaac wird es sein. Und deshalb war es ihm leicht, ihn zu opfern. Weil er wusste, wenn Gott Isaac gesagt hat, wird er Isaac meinen. So. Das heißt, das Ganze war wahrscheinlich wie so eine Art Wiederholungstest. Weil Gott hatte vorher schon zu Abraham und zu Sarah gesprochen, hat gesagt, pass auf, ihr beiden, ihr werdet ein Kind kriegen und das wird der Erbe sein. Und irgendwann, mal wisst ihr, den ersten Test hat Abraham nicht bestanden, hat er gesagt, naja, wer weiß, ob Gott das wirklich so gemeint hat, wollen wir das nicht mit der Hagar mal probieren? Und, naja, keine Ahnung, nach einer Familienberatung haben sie sich irgendwie überlegt, haben gedacht, es wäre eigentlich eine coole Idee, vielleicht, Vielleicht meint das ja Gott doch nicht so, wie er das gesagt hat. Und vielleicht sollen wir dann doch irgendwie so ein bisschen nachhelfen. Ja? Naja, und dann irgendwie kam ich mir raus und Gott hat gesagt, nee, sorry Leute, könnt ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber so funktioniert meine Art, wie ich mit euch meine Wege gehe nicht. Ja? Wenn ich was sage, ja, dann meine ich das und nur das. Und dann könnt ihr dreimal noch andere Wege gehen und dann könnt ihr dreimal noch einen Familienclan zusammensetzen und Pläne schmieden, wenn ich sage, ihr zwei kriegt ein Kind und der wird es sein, dann meine ich auch wirklich das. Und völlig egal, wie lange ihr dann noch so rummehrt, so wie ich sage, so wird es gemacht. Es gibt keinen anderen Weg. Und wahrscheinlich war das der zweite Test. Ist in, das, in derselben Art von Richtung, wo Gott gefragt hat, Abraham, wollen wir jetzt vertrauen, was ich dir gesagt habe? Wird es Isaac sein oder wird es Isaac nicht sein? Und Abraham hat den Test verstanden. Und wir sehen tatsächlich, dass, diese, dass das der Punkt ist, den der Hebräerbrief hervorholt. Er holt nicht die Idee her, wow, schau mal, was Abraham bereit war zu opfern. Er holt nicht die Idee her, wow, guck mal, Abraham wäre auch bereit, ohne die Verheißung zu leben. Holt er nicht vor. Der Hebräerbrief stellt nämlich die große Frage, stellt nicht die Frage, was wollt ihr noch aufgeben für Gott? Sondern der Hebräerbrief stellt sich die Frage, Gott hat durch seinen Sohn gesprochen, hat gesagt, durch seinen Sohn werdet ihr erben. Ihr lieben Hebräer, wie könnt ihr so eine Schugge sein, in schwierigen Zeiten die Verheißung aufzugeben und zurück ins Judentum zu gehen? Glaub doch an die Verheißung, die Gott gegeben hat, weil Gott ist immer treu an den, an den Verheißungen. Und wir sehen es auch im Mikrokontext. Also wenn wir ins Kapitel in das, in das Kapitel 11 gehen ähm, vom, vom Hebräerbrief, dass es so ein Muster gibt. Die verschiedenen Glaubenshelden werden immer hervorgebracht für eine Sache. Also jetzt wäre es zum Beispiel wieder mal so eine coole Gelegenheit, wenn man seine eigene Bibel hätte, die man aufschlagen kann, weil dann kann man das so, so, so nachvollziehen, ob der Prediger einen was unterjubelt oder ob der das auch wirklich, wirklich so im Text steht. Aber wenn wir uns den Hebräerbrieftext angucken, dann sehen wir im Vers 7, jetzt kommen die unterschiedlichen Glaubenshelden, was haben die alle gemeinsam? Zu Noah sagt der Mensch, der Noah, pass mal auf, der Noah hat die Verheißung geglaubt. Da hat Gott zu ihm gesprochen und gesagt, pass mal auf, es wird unwahrscheinlich viel Regen. So viel Regen hast du dein Leben noch nicht gesehen. Aber dich werde ich retten, wenn du einen eine Arsche baust. Was hat Noah gemacht? Er hat gesagt, pass auf Gott, wenn du das so sagst, dann mache ich das. Er hat in Verheißung geglaubt. Als nächstes kam Abraham. hat zu Abraham gesprochen hat gesagt, Abraham, pass auf, ich möchte, dass du da aus deinem schön gemütlichen Uhr in Chaldea rausgehst und dahin gehst, wo du keine Ahnung hast, wo ich dich hinführe, aber Hauptsache, du trottelst mir hinterher und dann werde ich das, 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 das und das, was ich will machen. Und Abraham hat gesagt, okay Gott, wenn du das versprichst, mache ich. Als nächstes kommt unsere Adra, das heißt, wir sehen, Noah war die Idee, glaubt den Verheißung. Abraham glaubt den Verheißung. Dann kommt unsere Geschichte mit Abraham und Isaak. Dann geht es weiter mit der Geschichte mit Isaak. Isaak hat den Verheißung geglaubt, weil er, weil er Jakob gesegnet hat und gesagt hat: okay, ich gebe die Verheißung an dich weiter. Jakob hat der Verheißung geglaubt, indem er seine beiden Söhne gesegnet hat und gesagt hat, was Gott gesprochen hat, wird in Erfüllung treten. Ich gebe den Segen an ich weiter. Und selbst Josef hat irgendwann, einen, als er in Ägypten war und es ihm gut ging, hat gesagt, pass mal auf Leute, ich will aber nicht hier begraben werden, sondern ich will in, in Kanaan begraben werden, weil dort ist unsere Heimat. Das heißt, alle 1, 2, 3, 4, 5 Leute ist der Punkt jeweils, sie glaubten den Verheißung, sie glaubten den Verheißung, Sie glaubten den Verheißungen, sie glaubten den Verheißungen, sie glaubten den Verheißungen, sie glaubten den Verheißungen. Jetzt macht mir kein Mensch wahr, dass der Hebräerbriefschreiber sein schönes Muster, was er explizit so anlegt, durchbricht, indem er unsere Geschichte nimmt und sagt: Und Abraham war bereit, seine Verheißung aufzugeben. Das war ja rhetorisch kontraproduktiv. Weil er ist gerade dabei zu argumentieren und zu sagen, glaubt den Verheißung, glaubt den Verheißung, glaubt den Verheißung. Oh, manche muss man aufgeben, glaubt den Verheißung, glaubt den Verheißung. Nein, sondern die Geschichte fällt in dasselbe Muster, was wir im Hebräerbrief haben. Leute, glaubt den Verheißung. Wenn Gott gesprochen hat, dann wären sie wahr. dann macht er das genauso, wie er es gesagt hat. Moral der Geschichte. Jetzt sind wir schon mit dem Text fertig, kommen wir schon zu praktischen Sachen. Das ist dann immer so ein bisschen das Indiz, dass man schon so langsam zum Ende kommen. Bei mir bedeutet das dann das sozusagen die letzte halbe Stunde angebrochen ist. Die Moral von der Geschichte. Ist natürlich die Frage, vertraust du in die Verheißungen Gottes? Und jetzt kommt folgender Punkt. Wenn ich dich frage, vertraust du in die Verheißung Gottes für dich? kann dein Glaube, kann dein Vertrauen nur so groß sein, wie du die Verheißung Gottes für dein Leben kennst. Und wenn wir über die Verheißung Gottes reden, was der Hebräertext Text hiermit meint, wozu er uns auffordert, ist nicht dieses, dieses subjektive Gefühl, charismatische Empfindung, oh, ich glaube, Gott will mir ein neues Auto geben. Ich vertraue darauf. Ich meine übrigens, das kann Gott machen. Ne? Ähm, oder ich glaube, irgendwann werde ich auch mal Ältester werden in der Jesusgemeinde. Das könnte durchaus von Gott sein. Ähm, redet mit uns, wenn du das Gefühl hast. Mal wirklich, ganz ehrlich. Es könnte, es könnte Gott in deinem Herzen sein, der dich etwas anspornt, dich vorbereiten möchte, zu einer noblen Aufgabe. Aber wenn es hier um die Verheißung geht, im Hebräerbrief geht es nicht um die subjektiv gefühlten Verheißungen, sondern im Hebräerbrief geht es um die ganz objektiven Verheißungen, die Gott in seinem Wort dir und mir zugesprochen hat. Und ich glaube, da sind wir als Gemeinde nicht so gut da drin, Vorfreude entwickelt zu haben, was Gott in uns eigentlich verheißen hat. Weil mal ganz ehrlich, wenn ich dich fragen würde und sagen würde, ich gebe dich dann auf den Gang und ich frage dich, worauf, worauf freust du dich? Was hat Gott dir verheißen? Und wenn du dann, so meine Denkerhaltung, meine Denkerhaltung ist immer so finster, deshalb, ähm, die Leute heißen, beschweren sich immer, dass ich immer, früh, dass ich immer so finster gucke, wenn ich da, da früh dastehe, aber ich denke. Und, 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 weil, und ist es ist einfach so, ja, so, ich denke und irgendwie verfinstert sich so mein Gesicht, weil so meine Gehirnwindung, da geht die ganze Kraft da rein und dann wird es irgendwie so. Und wenn das bei dir auch so ist, ja, wenn du da erst dreimal drüber nachdenken musst, ja was hat mir Gott denn eigentlich versprochen, ja, dann ist das eigentlich zu spät. Sondern eigentlich müsste es so sein, wenn Gott uns die Frage stellt, Mensch Dirk, was hat Gott dir eigentlich versprochen? Da müsste es so einen Funkeln im Auge geben, die Mundwinkel müssten nach oben zucken, weil wir uns damit schon beschäftigt haben und weil wir eine Vorfreude darauf haben, was Gott uns versprochen hat. Nun schaffe ich es nicht mehr, in den nächsten Minuten komplett darauf einzugehen, was Gott uns versprochen hat. Aber ich möchte euch nur exemplarisch eine Sache, eine Sache erzählen, wie, wie das bei mir ist, wie ich die Verheißung, die Gott mir gemacht hat, in seinem Wort Verinnerliche. Wenn es um die Verheißungen geht, über die der Hebräerbrief schreibt, ist es primär und zuallererst die Verheißung eines wiederhergestellten Paradieses, in dem wir ewiglich in der Zukunft leben werden. Das ist die Verheißung übrigens auch, die Abraham gehabt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt an dem Text. Ähm, ähm, heißt es darum, was, was hat Abraham eigentlich geglaubt, als Gott zu ihm gesprochen hat, du gehst jetzt aus, aus Chaldea raus und woanders hin. Und da heißt es im Hebräer Kapitel 11 ähm, vom Vers 9 an, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem fremden Land. Er wohnte in Zelden mit Isaac und Jakob, mit Erben derselben Verheißung, denn, und Vers, den, im Vers 10 kommt jetzt, denn, was hat Abraham erwartet? Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das heißt, wenn du Abraham gefragt hast, Mensch Abraham, was willst du eigentlich, was hat Gott dir denn eigentlich verheißen, würde Abraham sagen, ich weiß, Gott wird mir eine Stadt geben, die hat er selber gebaut. Und dann kannst du dich fragen, Mensch Abraham, warum willst du denn eigentlich eine Stadt haben, die Gott gebaut hat? Und dann sagt, ich muss dir Folgendes vorstellen, Abraham hat in einem Zelt gewohnt. Und Zelt darf man das nicht so, nicht so vorstellen, in so einem Zwei-Mann-Zelt von Decathlon oder Globetrotter, sondern Abraham war ziemlich wohlhabend, Zelt muss man sich so ein prunkvolles, großes Zelt vorstellen, mit so großen, also selbst die Ranger-Zelte kannst du da, knack, da kannst du knicken, ja? sondern das ist so ein richtiges Edelzelt, ja, kriegt ihr nie, ja? wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Ähm, Ordentlich Platz, ausgelegt mit Teppich und so, ja. Und du sagst, dir, Mensch Abraham, ist das nicht genug? Du hast, guck mal, du hast so, so viel materiellen Reichtum. Und Abraham sagt, nein, ich habe in meinem Herzen etwas Innerliches, wo ich mir sage, ich erwarte etwas. Warte mal, kurz. ich erwarte eine Stadt, die kann kein Mensch selber bauen. Und dann sagt der Text auch noch im Hebräer Kapitel 11, der Mensch Abraham, aber du kannst zurück nach Ur gehen. Und wir haben ja keine Idee von Ur, weil das ist für uns so: um eine Ur, weil es ist ein Ur, irgend so ein Dorf. Ur war doch kein Dorf. Ur war die Stadt schlechthin in der Antike. Das ist die Wiege der Zivilisation. Ur war der Ort, wo, wo die Könige begraben wurden, wo Reichtum, Prunk, wo die Keilschrift erfunden wurde, wo, wo, keine Ahnung, Abrahams Kinder florieren konnten, wo sie auf Universitäten gehen konnten. Ur war die Stadt, wo du wohnen wolltest, am Meer gelegen, mit frischer Windbrise und Balkon und Schaukelstuhl und alles drum und dran. Und Abraham hat gesagt, du kannst mir zehnmal Uhr versprechen. Ich will etwas anderes. Ich will eine Stadt, die Gott selber gebaut hat. Und jetzt dürfen wir natürlich nicht an Stadt denken im Sinne von Autos, Lärm, Abgase, sondern du musst denken an äh, Monaco, ja? So, äh, <lacht> Ich weiß nicht so, ich weiß, es gibt halt keine Stadt, so, wo man das so sagen kann, aber... Die Idee dahinter ist: Ich komme an. Ich komme. Ich habe eine Heimat. Ich bin endlich da, wo ich sein, wo wo ich sein kann. Und es ist etwas, was Abraham sagt: Da kannst du mir Städte und Villen und Yachten bauen. In dieser Welt wird mich das nicht glücklich machen. Ich suche nach etwas anderem, was der allmächtige Gott alleine baut. Abraham wollte das wiederhergestellte Paradies. So, okay. Nun muss sagen, wie ich das mache. So, es ist wirklich so. Ich habe so irgendwann mal ähm, ist schon Jahre her, bin ich mit dem Auto durch die Gegend gefahren und dann geht um den Prediger, ich war noch nicht mal verheiratet, ja. und so ganz typisch hat der Prediger dann ihn gefragt, ja, freust du dich auf die Wiederkunft von Jesus? Und dann ging so, ja, freu dich drauf wie auch immer. Und ich fahre dann mit meinem alten, ollen fort und denke mir so, also jetzt ehrlich jetzt, also eigentlich würde ich lieber erstmal heiraten, ja, und noch ein bisschen was erleben, so wie als wenn man etwas erleben könnte, bevor Jesus wiederkommt. Ja, so. Und ich musste, es war ehrlich, es war eine Überführung. Ich habe ehrlich, musste mir sagen: ja wirklich so richtig freuen tue ich mir nicht. Weil, ich, weil das Konzept leer war. Das Konzept war nicht gefüllt. Und ich hatte es mir vor vielen Jahren irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, weil ich an mehreren Stellen gemerkt habe, dass das Wort Gottes uns darauf hinaus auffordert, unsere Verheißung zu kennen und darüber zu meditieren und unser Herz zu füllen, was es eigentlich bedeutet, was Gott uns versprochen hat. Und ich habe mich so auf den Weg gemacht mit Gott und habe gesagt, okay Gott, ich will mein Herz füllen, zeige mir, wie es im Paradies ist, zeige mir, was du mir verheißen, was du mir verheißen hast. Und es geht jetzt nicht um glorreiche neue Offenbarungen, die irgendwie außerhalb der Bibel irgendwo herkommen, sondern es ist eine Mischung zwischen, wo im Wort Gott entdecke ich etwas und wie wird es in meinem Herzen lebendig. Na, ich gebe euch ein Beispiel. Eine Sache, die ich, die ich liebe, ist Urlaub zu machen. Ja, nachvollziehbar, könnt ihr auch machen. Aber Urlaub machen ist für mich nicht nur gutes Genießen und mal nichts tun und schönes Essen essen, sondern Urlaub hat immer für mich so diesen Aspekt, ich weiß, im Urlaub kann ich meine Seele nähren auf das, was kommt. Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Wir waren letztes Jahr in Italien und hatten einen Infinity Pool, wie man sieht, wo Luis ja gerade wartet. Und die Aussicht war einfach sagenhaft. Also man kann es schlecht beschreiben, können wir das nächste Bild machen. Man hat da auf dieser Terrasse gesessen und es war irgendwie so diese mediterranen Farben, dieses Grün von den Pinien, dieses Blau vom Wasser, diese Meeresbrise, die da so erfrischend hochkam und dann dieser Duft von, dem, von diesen wunderbaren Pinien. Es war so, ich wollte eigentlich nichts machen, als die ganze Zeit nur dumm sitzen. Habe auch das Nachbargrundstück geguckt, was unbebaut war und habe gedacht, Mensch, Nadja, könnte man nicht eventuell... <lacht> ja. und es war so, es ist dieses... Es ist dieses, dieses, diese Sehnsucht nach diesem perfekten Ort, der meine eigene Seele nährt und sagt, also wenn das schon so gut ist, wie viel mal mehr, wenn Gott seine Schöpfung wiederherstellt. Und jetzt kommt folgender Trick, äh, weil es ja in keiner Predigt fehlen darf. In den Chroniken von Narnia, äh, 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 im letzten Buch, kommen die Kinder durch, eine, durch einen Scheunentor in Aslans Welt. Und plötzlich sehen die da Bäume mit Früchten drauf. Und die Früchte sind so genial, dass die, Kinder, dass die Kinder es nicht wagen, sie zu essen. Und Peter sagt, ich denke, es ist okay von Aslan, weil in Aslans Welt gibt es nichts, was verboten ist. Und dann nehmen sie die, jeder eine Frucht und beißen da rein. Und dann sagt, dann sagt der Schreiber, ich würde euch gern beschreiben, wie das da ist, aber es kann man nicht in Worten beschreiben. Welche immer, welch immer Erfahrung du in dieser schönen Erfahrung, die in dieser Welt, du in dieser Welt machst, an, Kost, an Kostbarkeiten, an wunderbaren Geschmäckern, im Vergleich mit dem geringsten Geschmack in Aslans Welt, ist alles aus dieser Welt fahl und bitter. Und ich liebe das, weil ich sitze, dann, ich sitze dann in Italien auf dieser Terrasse, ich gucke da raus und sage, ich liebe das, ich liebe das. Und das ist fahl und bitter im Vergleich zu dem, was kommt. Das heißt, wenn du das nächste Mal eingeladen wirst von deinem Hauskreisleiter oder von deinen Freundinnen und die Frau kocht, ja, und die fragst du, und wie ist das Essen, darfst du zu ihr sagen, fahl und bitter. Im Vergleich, im Vergleich zu dem, was kommt, wenn wir im Paradies sind, ja, so. Nein, wirklich, ich glaube, ich, ich glaube, es ist eine wunderschöne, es ist eine wunderschöne Aufgabe, eine wunderschöne Herausforderung, die Gott zu uns sagen sagt, Hey, ich lade euch ein. Kennt ihr die Verheißung? Du kannst glauben in die Verheißung. Ich, wir können hier vorne stehen und sagen, Leute, habt Glauben, Glauben, Glauben. Wir können, die, wir können die Predigtreihe ausdehnen noch ein ganzes Jahr und können euch auffordern, befehlen, betteln, sagen, dass ihr bitte Glauben haben mögt. Du kriegst keinen Glauben, wenn du die Verheißung nicht kennst. Verheißung, der Glauben kommt aufgrund von einem Genießen, und einem inneren Sein, ich will die Verheißung kennen. Okay, zweitens. Natürlich, was der Text sagt, ist, die Hauptherausforderung des Textes ist, natürlich, bist du bereit zu glauben, auch wenn es schwierig ist? Das ist die Frage. Also solange da der Isaak da war an Abrahams Seite, war es für Abraham nicht mehr schwer zu glauben. Jetzt war der da. Die sind da Händchen halten, durch die Felder gegangen und haben gesagt, du bist meine Verheißung, ich habe dich hier ganz nah an meiner Hand. Schwierig wurde es, als es schwierig wurde. Und dann ist die Frage, glauben wir denn immer noch? Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich muss euch mal nehmen, kann man nicht immer nur Herausforderungen machen, glauben wir dann auch noch? Ich muss mal sagen, eigentlich sind wir ziemliche Glaubenshelden. Weil es ist nicht einfach, in Deutschland Christ zu sein. Ja, also ich hatte das Vorrecht, im September in den USA zu sein mit Nadia und ähm, wir sind zum Beispiel wir sind von der, eingeladen worden von einer Gemeinde. Wir sind 18 Kilometer gefahren von Lee Summit nach Harrisonville und in 18 Kilometern, das ist ungefähr so die Distanz zwischen Dresden und Dipps, in den 18 Kilometern haben wir nur am Straßenrand 20 Gemeinden gezählt. Und das waren aber nur die Gemeinden, die da direkt an der Straße waren. Also noch nicht mal die da, keine Ahnung, wo man die da, da hinten gesehen hat. Ja? Sondern nur die Leute da am Straßenrand. In Harrisonville, ungefähr so eine Gemeinde, so groß wie Dippold des Walde, In Harrisonville alleine gibt es acht Baptistengemeinden. Acht. Ja, Ich weiß nicht, wie viel insgesamt, glaube ich. 80 Gemeinden insgesamt. Und ich denke mir, stell dir mal vor, du fährst nach Dipps und du hast 80 Gemeinden. Und das, das Tolle war, es ist wirklich es ist eine tolle Atmosphäre. Ich bin da eingeladen worden mit einem Pastor, wir sind da zusammen Chinesen gegangen, haben da was gegessen. Und da unterhalten wir uns so über keine Ahnung, Gemeinde. Und wie ist das so? Und plötzlich guckt da so ein, so ein Gesicht, weil das waren so ein großen so eine große Sessel, guckt da so ein Gesicht irgendein fremder Mann aus dem anderen Sessel rüber und sagt so, hey Brüder, ich sehe, ihr seid Pastoren, Gott segne euch, Gott hat euch berufen zu so einer tollen Aufgabe, ihr macht das klasse, unser Herr ist gut, der ist auferstanden, macht weiter so, Halleluja, Amen. Ich denke mir so, ja. <lacht> das ist mir in den zehn Tagen mehrmals passiert. In meinen 30 Jahren Christsein in Deutschland nicht ein einziges Mal. Es ist nicht so einfach. Und ich glaube, hey, eigentlich sind wir ziemliche Glaubenshelden, oder? Und wir schwimmen ganz schön gegen den Strom. Wir sind Glaubenshelden. Heißt nicht, dass wir schon da angekommen sind. Glauben, drittens, wirklich fast am Ende. Glauben übrigens in dieser Stelle für Abraham, wird Glauben definiert. Glauben heißt hier Glaubensgehorsam. Wir denken oft natürlich, weil wir in der westlichen Welt sind und weil wir gerne so aufgepäppelt werden mit Pappe mit und, und, und noch fleischiger Watte und es uns noch besser geht und wir noch mehr Zeugs für unsere schon übervollen Wohnungen brauchen. Glaube bedeutet, ich kriege noch mehr Zeug von Gott. Glaube bei Abraham bedeutete, glaubensgehorsam zu sein, wenn es schwer ist. Und über Gehorsam, Gehorsam bedeutet für, bedeutet für uns heute nicht, naja, wenn Gott irgendwie von oben zu mir redet, dass ich was aufgeben soll. Sondern Glaubensgehorsam für uns bedeutet, dass wir gehorsam sind gegenüber dem, was Gott in seinem Wort für uns offenbart hat. Weil die Idee ist natürlich, sagt auch der Hebräerbrief, Gott hat auf verschiedene Art und Weisen in der Vergangenheit zu seinen Vätern geredet. Heute, in den letzten Tagen, hat er durch seinen Sohn geredet. Durchs Evangelium. Wenn du wissen willst, ja, wo, wofür soll ich denn Glaubensgehorsam sein? Wo, wo soll ich denn gehorsam sein? Du hast das Buch, hoffentlich bei dir zu Hause irgendwo. Auf dieses Buch möchte Gott, dass du ihn suchst und sage mir, zeige mir deinen Willen. Es ist was ganz Objektives. Und Glaubensgehorsam, <lacht> übrigens noch mal ein bisschen was gegen den Trend reden, Du weißt, worauf du gehorsam sein sollst, aufgrund dessen, dass Gott es klar und deutlich in seinem Wort offenbart hat. Gehorsam gegenüber Gott ist nicht dieses, ich guck mal, wie ich mich fühle. Also ich hatte letzte Woche ein interessantes Gespräch mit einem jungen Mann. Der hat mich nach der Frage gefragt, hey Dirk, wie ist denn das so mit meiner nichtchristlichen Freundin? Und ich habe dann ihr so gesagt, na, was, wie meinst du das dann so mit meinen nichtchristlichen Freunden? Und ich meine so, naja, wie ist denn das denn so mit eurer Gemeinde, wenn ich dann in der Gemeinde bin und die dann heirate? Na ich erzähle euch nicht alles. Jedenfalls meine Ansage war in ihnen, weißt du was, eigentlich das Beste wäre, die beste Strategie ist, Christ trifft einen nichtchristlichen, den er gut oder die er gut findet. Einer der ersten Ansagen von vornherein ist gleich, übrigens ich möchte ich, dass, dass du weißt, ich liebe Jesus über alles und ich werde nur jemanden heiraten, der auch Jesus über alles liebt. Weil es im 1. Korinther Kapitel 7 so geschrieben steht. Du kannst heiraten, wen du willst, nur im Herrn. Und dann sagt der Mann zu mir, na ja, aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn sie sich nicht bekehrt, müsste ich die Beziehung aufgeben und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott das von mir will, weil er würde nie wollen, Allerdings muss ich das richtige Wort finden, er würde nie wollen, ich finde es richtig nicht, aber so, so übersetzt man so in meinen Worten, er würde nie wollen, dass ich leide. Das war das Wort. Und das war eine Offenbarung, wie manche Menschen heute denken und wie sie Entscheidungen treffen. Vor allen Dingen die junge Generation trifft Entscheidungen aufgrund von Gefühl. Wie fühle ich mich? Fühlt es sich gut an, muss es richtig sein? Fühlt es sich schlecht an, muss es falsch sein? Und die Idee, die Philosophie dahinter war, Gott würde nie wollen, dass ich den Verlustschmerz spüre und ich leide, weil ich mir der Beziehung Schluss mache. Jetzt kann ich noch eine Viertelstunde darüber reden, aber das ist, das ist absurd. Wir können uns überhaupt nicht die, natürlich, da ist eine kürnische Wahrheit dran. Gott will unsere ultimative Freude. Er will, dass es uns ultimativ gut geht. Aber es ist illusorisch zu denken, dass jede richtige Entscheidung sich immer sofort gut anfühlt. Es ist absolut illusorisch zu denken, dass Gott uns jedes Mal einen Download gibt, Aufgrund von Gefühlen, er hat gesprochen, er hat es uns vorgelegt und hat gesagt, das ist was, wie du leben sollst. Und mein Sohn, so lieb wie er ist, hat eine klare Anweisung, in seinem Zimmer nicht mit dem Fußball zu spielen. Und wenn er dann sagt, übrigens gestern passiert, ja, ich habe mich aber so danach gefühlt, es fühlte sich so richtig an. Ja, war es trotzdem nicht richtig. Na gut. Okay. Ach, letztens, allerletzter Punkt. Natürlich, was der Text auch sagt, Gott prüft die Seinen. Also Gott hat Abraham geprüft und manchmal prüft er uns. Wie sieht das aus, wenn Gott uns prüft? Wenn Gott uns prüft, stellt er uns keine Falle. Also wenn Gott uns prüft, ist es nicht so, dass Gott sagt, pass mal auf, ich, ich schau mal, ob du, den, ob du die Falle bestehst. Und dann geht Gott sich so zurück und sagt so, na, was ihr noch bereint habt. wusste ich es doch. Wenn Gott uns prüft, will er auch nicht wissen, was er vorher nicht weiß. Also in der Text sagt tatsächlich, nachdem Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, dass Gott sagt, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, sag mal, Gott, zehn Sekunden vorher wusstest du nicht, dass Abraham dich fürchtet? Und dann würde Gott, wenn er theologisch Zeit hätte, sich zu erklären, würde sagen, wir müssen erklären, was ich weiß bedeutet. Natürlich wusste ich, ich konnte Abraham akkurat einschätzen, keine Fehleinschätzung von ihm. Ich konnte auch vorhersehen, wie, wie er sich entscheiden würde. Psalm 139, ich kenne das Wort, was er aus deinem Munde kommt, noch bevor du das überhaupt ausgedacht hast. Ich weiß genau, wo Abraham steht. Ich kenne einen Aufstehen, kenne Sein Sitzen. Ich kenne ihn genau. Aber ich, nachdem er bereit war, es zu tun, weiß ich es auf eine andere Art und Weise. Ich weiß es, weil ich eine, tatsächlich eine Erfahrung mit Abraham gemacht habe. Vorher war es Vorwissen, in Anführungsstrichen theoretisches Wissen. Jetzt habe ich gesehen, wie Abraham mich tatsächlich anbetet und mich fürchtet. Das heißt, was, was, was Gott hier mit sagt, wenn er sagt, ich weiß, bedeutet, ich habe das, was Abraham gemacht hat, genommen und es war eine Anbetung für mich. Das wird uns allen immer wieder passieren. Wir werden nie wissen, wann wir in der Situation sind. Ein Test von Gott kommt nie mit Vorankündigung. Achtung, das ist ein Test. Sondern der Test kommt in ganz normalen Lebensumständen. Das Leben läuft so, wie als wenn du es nicht weißt. Und dann ist das Leben plötzlich schwer. Und da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, ist das ein Test oder ist das kein Test, weil da gibt es sowieso keine Antwort auf die Frage. Du hast nur eine Antwort in jedem Augenblick. Wenn es schwer ist, bist du bereit, glaubensgehorsam zu sein. Und wenn wir es sind, wird Gott sich das angucken und danach sagen, ich habe gesehen, dass du mich fürchtest. Wer von uns möchte auch das über sein Leben hören? Da brauchst du die Hand nicht heben, kannst es rhetorische Frage, rhetorisches Heben der Hand. Ist das nicht was ganz Wertvolles? Ist es nicht etwas, wofür es sich lohnt, in schwierigen Umständen festzuhalten und zu sagen, auch wenn ich mich gerade nicht so fühle, mache ich das Gott? Weil am Ende der Geschichte sagt Gott jedes Mal zu uns, ich habe dich gesehen. Ich habe gesehen, dass du mich fürchtest. Und das, dieses Wort garantiere ich euch, Macht jede Situation, so schwer sie auch ist, es wert. Ich kann es euch nur versprechen, ich kann es euch nicht beweisen, aber du wirst es sehen. An dem Tag, wo wir von Angesicht zu Angesticht vor Christus stehen und er zurückguckt auf die vielen schwierigen Umstände, die vielen Tränen, die er in, seinem, in seiner Flasche aufbewahrt hat, und der, er dann zu dir guckt und sagt, ich habe dich gesehen, wie du mich gefürchtet hast. In dem Augenblick wirst du sagen, es war alles leicht. Dafür war es wert. Na, jetzt kommt die schlussrhetorische Frage. Wer möchte so wie Abraham sein? Wer möchte, ihm diesem, wer möchte dem Allmächtigen Gott den Lobpreis bringen? Und sagen, was du verheißen hast, ist wahr. Und wenn es tough ist, aber wenn ich nicht in meinem eigenen Land bin und wenn ich fliehen musste vor Hunger und vor Not und vor Krieg, eine Sache weiß ich, du bist es würdig, dass ich dir festhalte und dir glaubensgehorsam bin. Und mit dieser Haltung wird der Allmächtige auf unser Herz gucken und sagen, ich weiß, dass du mich fürchtest. Lass uns zusammen aufstehen. Himmlischer Vater, du hast nie versprochen, dass christliches Leben immer nur easy peasy ist, es immer nur Segen regnet und wir so durchs Leben cruisen, als wenn es keine Herausforderungen gibt. Sondern besonders in Deutschland ist es auch manchmal schwer, obwohl es uns materiell gut geht, Herausfordernd, dir zu glauben, dir zu verheißen, wenn kein anderer glaubt. Aber Gott, wir sagen dir, wir wollen wie Abraham an dir festhalten, ein Verheißung vertrauen, weil du ein vertrauenswürdiger Gott bist. Du würdest nie auf den Gedanken kommen, etwas zu versprechen und es nicht halten. Und deshalb sagen wir dir, mach uns als Gemeinde zu Menschen wie Abraham, die in Zeiten der Freude und in Zeiten, wo es schwierig ist, sagen, im Gehorsam will ich dir glauben und dir nachfolgen, wo immer du hingehst.